Cartas de Cristo Áudio 2 Carta 1 Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há dois mil anos. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar mais consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Poderia-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo estas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe mais além da sua compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito destas cartas. Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos dois mil anos. 
Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos dois mil anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isto tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas até o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações naquela época já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente, de 24 horas de duração, em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana, divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Nota, por esta razão eu vim expressamente para explicar a você 
um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus se relacionam ao fator causativo da consciência que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Nota: Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar, é um milagre! Mas, com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e produzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida, a menos que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo divino. Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental, primeiro, 
se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos e assim a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta, invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descrever nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem. Importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico? e também a sua capacidade para procriar, este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles omitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente 
acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciência se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e efetiva liderança para iniciar mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. 
as igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento.